0: Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Es ist schon wieder eine Woche rum und eine neue Podcast-Folge ist am Start. Diesmal habe ich ein Interview für dich vorbereitet mit der wunderbaren Caroline Litzparski. Die Caroline ist Beziehungscoach und hat Wunder, 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 ein Buch geschrieben und zwar in meinem Online-Kurs von der Idee zum Sachbuch. Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die Caroline, die launcht nämlich in ein paar Wochen ihr neues Buch. Deswegen sprechen wir natürlich über ihr Buch, über den Schreibprozess und über Beziehungen, denn das ist ihr Spezialthema. Auf geht die wilde Fahrt! zusammen, mein Name ist Anja Niekerken und das hier ist der Schreibmarketing und Mindset-Podcast mit Energiefreude am Tun und jeder Menge guter Laune. Ich treffe mich regelmäßig mit interessanten, spannenden und sehr klugen Leuten, um zu erfahren, wie sie so unterwegs sind, warum sie tun, was sie tun, wie sie es tun und um von ihnen zu lernen. Außerdem gebe ich meine Erfahrungen rund ums Schreiben und rund ums Marketing zum Besten in der Hoffnung, dass es dir auf deinem Weg ein Stück weiterhilft und im besten Falle dich auch noch unterhält. Also starten wir rein in die neue Folge. Caroline, herzlich willkommen im Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Hallo Anja,
1: vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, na klar, also ne, meine Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer, wenn die so nett anfragen, wie du das gemacht hast, dann äh, werden die natürlich immer eingeladen. Ich muss das einmal kurz erklären. <lacht> die Carolin ist nämlich bei mir im Kurs von der Idee zum Sachbuch auch immer noch drin, aber die launcht jetzt demnächst ihr Buch und natürlich äh, unterstütze ich das, ist ja überhaupt keine Frage. Caroline, erzähl kurz, was du so treibst und wie du dazu gekommen bist, ein Buch zu schreiben.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Beziehungscoach und ich habe mich dem Thema Beziehungen verschrieben. Das hat so unterschiedliche Gründe und wie ich zum Sachbuch gekommen bin, war einfach ganz klar in meiner Vision tatsächlich auch verankert. Also mir geht es in meiner Arbeit vor allem auch darum, so ein Bewusstsein zu schaffen für Beziehungen. Ich glaube, Beziehungen sind etwas sehr herausforderndes und das wird einfach auch nicht einfacher. Also vor allem in meiner Generation, ich bin, ähm, sagen wir mal, Anfang, Mitte 30 wird mal das nochmal dass so ist das Gefühl, also Beziehungen unterscheiden sich auch zwischen den Generationen und da hat eben neben Sichtbarkeit, Social Media etc., da hat ein Buch einfach auch in die Vision gehört, um dann nochmal was zu schaffen, Mehrwert zu geben und auch Menschen was an die Hand zu geben, wie sie die ein oder andere Stolperfalle in der Beziehung verhindern können und dann bin ich es eben mit deiner Unterstützung auch angegangen, war jetzt ein Prozess. Und ich äh, muss auch sagen, es hat mich gerade unglaublich gefreut, wie du über mich gesprochen hast und dass du <lacht> eben so in der dritten Person sagst, ähm, und Caroline bringt jetzt ein Buch raus, da hatte ich gerade
0: Gänsehaut, weil ich selber fast noch gar nicht glauben kann, dass es jetzt soweit ist. Ja, sowas ist krass. ne? Ich habe ja auch schon mit einigen von meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gesprochen. Und ähm, ich glaube, der Michael Mann, der hatte gesagt, das ist wie der erste Kuss, das erste Buch rausbringen. So aufregend ist das. Stimmt, vielleicht sogar aufregender. Ach, ich weiß das gar nicht. Also, ähm, na gut, ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich mein erstes Buch im Self-Publishing rausgebracht habe, als ich dann auf... Ähm, auf Veröffentlichen gedrückt habe und das war damals, ich habe auch keine Werbung dafür gemacht oder sonst irgendwas. Ich dachte noch, ähm, wenn ich jetzt ein Buch rausbringe, dann ändert sich die Welt. Ich brauche nur auf äh, Veröffentlichen drücken und dann passiert irgendwas. Und es passierte natürlich nichts, aber ich war trotzdem wahnsinnig aufgeregt und das hat sich jetzt so ein bisschen gelegt, aber es ist immer noch cool, so ein Launch zu machen. Und du steckst ja jetzt sozusagen mittendrin, ne? Oh ja, ja, bis zu den Ohren. Was? Wie loungest du? Erzähl mal, was? Wie? Wie gehst du das jetzt an? Und vor allen Dingen, also ich habe mehrere Fragen zu deinem Lounge-Thema. Ne? Also dann können können andere vielleicht auch von von dir da auch noch mal ein Stück lernen. Erstmal bist du schon fertig mit dem Buchschreiben oder bist du noch dabei? Hast du mit dem Lounge jetzt währenddessen schon angefangen? Wie ist so deine Zeitplanung? Erzähl mal. Also der
1: Plan ist, dass ich im März launche. Ich habe jetzt auch das, also das Buch ist fertig. Das wird jetzt gerade noch sozusagen gesetzt. Also ein Dienstleister ist jetzt noch am Buchsatz. Ich habe die Testleserunde schon. Also ich habe eigentlich ganz, ganz viel und nehme jetzt die letzten Wochen noch um. Den Verkauf tatsächlich gut und äh, so strategisch wie möglich zu planen. Was ich ganz cool fand, und das war eben auch so ein Produkt aus deinem Kurs sozusagen, dass ich seit dem letzten Jahr, also ähm, seit Wochen, teasere ich das Buch auch schon an und habe jetzt auch schon Kommentare gekriegt auf Beiträge, ja, wann ist es soweit? Ähm, und das finde ich auch ganz interessant. Das hätte ich nämlich sonst erst tatsächlich, wenn alles getan ist, hätte ich dann mal gesagt, ach, übrigens. Und ähm, weil du in deinem Kurs auch an der einen oder anderen Stelle sagst, so die Leute mitnehmen, die Community mitnehmen, würde ich sagen, so äh, ein bisschen ins Seeding bin ich auf jeden Fall schon im letzten Jahr gegangen und immer wieder habe ich das Buch erwähnt. Immer wieder das Buch und was ich jetzt schreibe und ähm, Freebie dazu. Ähm, und das zieht sich jetzt, also seit November, Dezember, im November habe ich dann mal ganz mutig gesagt, nächstes Jahr kommt's raus. Und dann
0: war eben, da wusste ich, jetzt kann ich nicht mehr zurück. Ich finde das total sympathisch, dass du sagst, da habe ich jetzt ganz mutig gesagt, nächstes Jahr kommt's raus. Auch das kann ich, also das kann ich immer noch zu 100 Prozent nachvollziehen, weil ich habe jetzt zum Beispiel auch gerade so ein Thema. Ich schreibe ja gerade, beziehungsweise wir, wir sind jetzt auch in die Produktion gegangen, mit dem Springer-Gabler-Verlag wieder ein Buch. Eigentlich war es geplant, das noch im Herbst rauszubringen. Und ich habe das auch immer schon angeteasert. Musste dann immer weiter teasern, weil es passierte einfach nichts, weil es wurden dann die Leute krank im Verlag und dann habe ich zwischendurch das einfach mal verschlammt und äh, dann wurde das im Verlag noch immer weiter rausgezögert, weil da wirklich, da sind die Leute mit Corona und Grippe über, über Herbst und Dezember ausgefallen ohne Ende. So Und jetzt sind wir soweit, ne? Das, das Buch, also wir haben es soweit jetzt durchgearbeitet, jetzt ist es im Satz, jetzt wollen wir hoffen, dass äh, im Satz jetzt nicht noch was Großartiges passiert, weil man muss echt mutig sein und sich trauen und sagen, ey, wenn ich es dann nicht schaffe im Januar, so what, dann sage ich so, ey, ich habe es nicht geschafft, da sind die und die Sachen passiert, aber man muss sich schon ein Herz fassen, ne? total. Ich habe jetzt auch ein paar Podcast-Folgen
1: produziert und dann habe ich im Sprechen, habe ich sozusagen das Datum verkündet, was ich mir so grob berechnet habe, aber ich habe halt noch nicht das gesetzt und habe dann im Podcast einfach gesagt, ja, also am 9. März um 19.30 Uhr mache ich die Buchlaunch-Party und bis dahin ist es dann, und da kannst du es auch kaufen an dem Tag. Und jetzt habe ich schon so ein bisschen die innere Stimme, oh, was ist wenn jetzt wirklich, also es kann ja einfach im Self-Publishing auch nochmal von außen irgendwie was ähm, schief laufen oder ich übersehe was. Aber jetzt bin ich ganz fehlerfreundlich, weil dann bestellt man es halt erst vor am 9.3. Also das müsste, glaube ich, technisch möglich sein und ähm, wollte jetzt einfach auch die Klarheit. Aber da, das ist natürlich schon so, es sind so viele Faktoren rund um den Buchveröffentlichungsprozess. Da ähm, darf man mutig sein und dann vielleicht halt auch fehlerfreundlich, wenn es halt nicht genau
0: das Datum sozusagen ist. Das finde ich eine großartige Einstellung, ne? weil so viele haben dann Angst davor. Ja, und was ist denn, wenn es nicht am 9. ist? Ja, dann ist es nicht am 9. Dann ist es am 12. und dann sagst du so, ja, ist was dazwischen gekommen? Da reißt einem keiner den Kopf ab und es ist auch so, selbst wenn 100 Leute vorbestellen wollten, die 100 Leute sagen nicht, sagen dann nicht, ach so, ja nee, dann lese ich das Buch nicht, dann interessiert mich genau. das Thema nicht. Das ist ja Quatsch. Das stimmt, ja. Ja. Ähm, so, jetzt muss ich nochmal selber den den Faden irgendwie wieder aufnehmen. Ah, genau. Was? Du hast jetzt gesagt, am 9. ist deine Buchlaunchparty. party Wie planst du die? Also, was, was hast du da geplant? Da bin ich ja auch neugierig. Einfach mal, vielleicht könnte ich da noch was lernen. <lacht> ja. Also der bisherige Plan ist, also die
1: Buch-Launch-Party, das ist einfach sowas, das möchte ich so einfach tatsächlich feiern, da möchte ich Family und Friends online einladen, natürlich auch meine Community. In der Buch-Launch-Party habe ich bisher geplant, dass ich halt eine Lesung mache. Im besten Fall erfrage ich vorher bei den Angemeldeten so eine Präferenz, eher Trennungskapitel, Partnerwahlkapitel oder mitten in der Beziehung. Ich möchte ein Gewinnspiel vorher machen, das heißt, ich mache auch eine Verlosung. Und wenn ich ganz mutig bin, das ist jetzt so in meiner Konzeption die bisherige Idee, möchte ich auch ein kleines Live-Coaching machen. Also ich nehme nämlich an, die Community, die eben auch sich für das Buchthema interessiert, die hat eben möglicherweise die ein oder andere Herausforderung in der Beziehung. Und wenn sich das ausgeht, dann möchte ich da so ein Angebot machen, so ein bisschen Hot-Seed-Coaching
0: Ah, das ist so okay. bisher ähm,
1: der Plan. Also ähm, wie auch immer das dann im Detail aussieht, auf jeden Fall möchte ich halt so einmal noch zusammenkommen. Ich möchte einmal in die Kamera lachen und weinen ähm, <lacht> und allen vielleicht und einfach diese Freude teilen und das auch für mich tatsächlich feiern. Ach,
0: wie schön. Ich hoffe, ich kriege auch eine Einladung. Das ist, ähm, wollte ich nur mal sagen. Ich weiß nicht, ob ich am 9. kann, das kann ich so noch gar nicht sagen. Aber eine Einladung will ich auf jeden Fall auch haben. So, dass wir das schon mal geklärt hätten. Das schreibe ich direkt auf, Anja. Ja, ja perfekt, perfekt. Ich komme noch mal zurück zu deinem Thema. Es interessiert mich natürlich auch. Wir haben da ja auch zwischendurch immer mal so ein bisschen gescherzt in den in unseren Zoom Calls, weil ich bin ja schon über 25 Jahre verheiratet und auch nicht die Generation, sage ich mal. Hattest du nicht irgendwie gesagt, Generation beziehungsunfähig? War das nicht irgendwie so? Äh, genau, ja. Das ist mein, ähm, so wie sage ich,
1: mein mein Sub Subtext sozusagen, auch wenn es nicht im Titel erscheint.
0: Ah, ja, ja, genau, genau, das war, ich erinnere das nämlich. Und deswegen interessiert mich das einfach so von der, von der Thematik her, was sich denn da verändert hat. Da haben wir nämlich im Zoom-Call nämlich nicht drüber gesprochen und das ist mir im Hinterkopf geblieben. Was hat sich denn so generationsmäßig verändert und warum in Beziehungen? Das interessiert mich. <lacht> ja, sehr gerne. Also,
1: ähm Erstens mal sind wir natürlich, und das unterscheidet uns auch noch, ich glaube, wir haben viel mehr Unabhängigkeit, das heißt, wir brauchen gar nicht mehr diese Beziehung als etwas, was uns versorgt, also das gibt es schon auch noch. Und das heißt auch nicht, dass jeder, der jetzt äh, aus der Gen, ähm, ähm, Gen X kommt, ähm, dass die nur zusammenbleiben, weil es keine Unabhängigkeit gibt. Aber das ist so ein kleiner Faktor. Ähm, die Lebenserwartung steigt. Das heißt ähm, sowieso, das ist was, was wir jetzt über die letzten Generationen sowieso beobachten können. Je länger wir leben, desto eher... Entscheiden wir uns dann vielleicht mal, diese Beziehung nicht fortzuführen. Plus, dann kommt es einfach noch dazu und ich glaube, das ist wirklich so ein Thema hier der der Gen Y und möglicherweise auch der nächsten, der folgenden Generationen. Ähm, als Individuum leben und ich kann halt nicht vollumfänglich ein Individuum sein, meinen Stiefel durchziehen, mein Leben ohne Kompromisse leben, leben. Ähm, ist leider etwas, das äh, ist ein kompletter Gegensatz zur Beziehung. Und gerade in unserer individualisierten Gesellschaft, in der wir alle Möglichkeiten haben, in der wir jederzeit ins Ausland gehen könnten, jederzeit eine andere Person daten könnten, das ist noch so eine Herausforderung. Und das macht es natürlich schwierig, sich im Hier und Jetzt mit einer Beziehungsherausforderung auseinanderzusetzen, da zu sagen, das gehe ich an, da ähm, beiße ich mal die Zähne zusammen, da gehe ich in die Kompromisse. Also, das ist so eine gegenläufige, ähm, sozusagen gesellschaftliche Strömung, die dazu kommt.
0: Ja, ich finde das ganz, finde ich ganz interessant, weil der Punkt an der ganzen Sache, der ja der der mich da auch so anspricht, ist, dass wir ja kein Beziehungsvorbild in dem Sinne haben, was uns vorlebt. Ach so, ich kann individuell sein und trotzdem eine Beziehung haben, sondern wir haben ja noch so dieses Bild, also ich ja sowieso, aber du wahrscheinlich ja auch, von Eltern, die sich in irgendeiner Form ja zusammengefunden haben und ähm, jeder muss ein Stück aufgeben, damit man das so zusammen machen kann. Das ist, glaube ich, auch mit so einem Punkt, ne? so dass da auch Vorbilder, finde ich, fehlen. Oder sehe ich das falsch? Äh,
1: total. Ich habe tatsächlich in dem Buch auch einen kleinen Absatz über meine Eltern und habe das so aufgeschrieben. Äh, also in dem Alter, in dem ich das Buch schreibe, sind meine Eltern verheiratet, haben drei Kinder und ein Haus. Und ich habe, ähm, also die haben sich in einem Zeitraum kennengelernt und sich dann auch entschieden zu heiraten in der Zeit, da habe ich ähm, ein, zum Beispiel mal einen Mann gedatet und habe so in dem Buch geschrieben, und wir haben nicht mal beieinander übernachtet und er kannte nicht mal meinen Nachnamen. Einfach, weil wir beide so lange so unverbindlich geblieben sind, nur so als kleiner Gegensatz, was so kommt. ja ähm, Und da habe ich es dann so aufgegriffen, also vor allem eben Erwartungen aneinander, dass sich die Erwartungen unterscheiden und ähm, auch wie viele Ebenen, wir in einer Beziehung erfüllt haben wollen. Also wir wollen ja, ja, nicht nur versteht. Versorger und Augenhöhe, sondern wir wollen vielleicht auch noch spirituellen Mentor. Wir wollen besten Freund, beste Freundin ähm, und äh, vielleicht am besten noch Businesspartner. Also die, die Unternehmen gründen mit dem Partner oder Partnerin. Das ist so der neue sexy Trend und das Relationship wow, das Goal ist aber sozusagen. Auch wahnsinnig
0: viel, ne? Das ist ja wahnsinnig. Aber das ist ja wahnsinnig viel, was da auch auf so eine an Erwartungshaltung in so eine Beziehung reingebracht wird. Ne?
1: Mhm, ja, total. Das, das kann einfach nur scheitern.
0: Ja, wenn ja, wir ganz ja, klar. Sind, ja. Naja, klar. Ich glaube, also glaub, du, du musst mich mal interviewen, weil ähm, wir, mein Mann und ich, wir sind echt tatsächlich so das, das genaue Gegenstück dazu, weil ähm, wir schon auch so eine immer, ich glaube, das hatte ich dir mal erzählt, ne? wir so eine Beziehung führen, wir verabreden uns und wir haben auch tatsächlich einen Sohn und wir verabreden uns alle drei, wenn wir was gemeinsam machen wollen und ansonsten macht hier jeder sein Ding. Mhm. Ah ja. Also wir haben, und das machen wir schon, das, das haben wir schon immer so gemacht. Und das ist eine ganz, also wirklich eine ganz andere Nummer. Wir haben jetzt unser Haus verkauft und ähm, sind in eine kleinere Wohnung gezogen, weil unser Sohn, der macht jetzt Abi, der geht im Sommer, ähm, geht der studieren und ähm, wir haben uns wir sind dabei uns ein Expeditionsmobil auszubauen und dann auch den Rest also unserer Habe zu verkaufen also ne so das ist ich glaube das ist ähm, zum einen sind wir schon auch ein bisschen exotisch in unserer also auch in unserem Freundeskreis aber ich glaube das ist auch so ein so ein so ein Thema ähm, ja, wie gesagt, ne, so dass, dass man keine anderen Role Models hat. Also ich, ich hätte das gerne. Ne? So, ich würde gerne mehr Leute kennenlernen, die auch so sind, weil ich komme immer so bekloppt vor, wenn ich das Leuten erzähle.
1: Ah, ja, ja, total ähm, nachvollziehbar, klar. Aber schön, was ihr dann letztendlich eurem Sohn auch ermöglicht. Also ich nehme an, der wird so, in der äh, genau, wenn er jetzt Abi macht, ist er dann so Gen Set ähm, Also da dann einfach vorleben, was so geht und was so möglich ist. Und ähm, da höre ich so raus, also vermutlich habt ihr da einfach ganz viel Gemeinsamkeiten und eine gemeinsame Vision. Und ähm, ja. das ist dann natürlich... Ähm, ähm, braucht es nicht in jeder Beziehung, kann aber sehr förderlich sein, diese vielen Gemeinsamkeiten.
0: Ja, ja, klar. Also das ist, ähm, da, da liegst du komplett richtig. Man merkt voll, dass du der Profi in, äh, auf, auf dem Gebiet bist. Das, das stimmt schon. Ne? Also wir haben gemein, also haben die gleichen Werte. Wir haben auch immer so ähnliche Ideen, also wo in welche Richtung wir so laufen könnten, obwohl wir völlig unterschiedliche Hobbys haben, die wir nicht miteinander ausüben und das auch super finden. Dass wir da unsere Ruhe haben. Aber ähm, das, das stimmt schon. Aber ganz lustig, um dein Thema nochmal aufzugreifen, was du auch geschrieben hast, dass, ne, was, was deine Eltern in deinem Alter gemacht haben. Uns ist gerade aufgefallen, weil wir sind auch schon wahnsinnig lange zusammen. Und ähm, wir haben, mein Mann und ich, wir haben uns kennengelernt, beziehungsweise sind zusammengekommen. Da war mein Mann so alt wie unser Sohn jetzt. Da haben wir uns angeguckt und haben gedacht, so, das kann nicht sein. Wir waren so, so waren wir nicht. Ganz also, es ist schon sehr krass. Ja, wow. Ich komme noch mal auf dein Buch zurück, ne? Weil es geht ja letztendlich darum in deinem Buch, wie man solche Sachen dann auch zusammenkriegt, ne? So oder auch übereinander gelegt kriegt, beziehungsweise ich behaupte das jetzt mal so, weil ich habe dein Buch noch nicht gelesen. Ähm, dass man, dass man auch sagt, so okay, was kann eine Beziehung denn überhaupt leisten? Erzähl mal, wie, wie du da so vorgehst in deinem Buch und was die Leserinnen und Leser so erwarten dürfen. Also ähm, erstmal gehe
1: ich tatsächlich so von der primären Zielgruppe, von der Leserin aus, also von der ähm, Frau in der Beziehung. Das ist so das eine, ähm, was sich so zugespitzt hat und was also mein, mein grundsätzliches Konzept ist, ich habe über meine Arbeit im Beziehungscoaching, über ganz viel auch, also jede Anfrage, jeden Austausch, ähm, habe ich im Prinzip so gesammelt und habe daraus so ähm, klassische Fragen und Stolpersteine gemacht. Und das Buch ist so aufgebaut, dass eine Person da halt, also eine Frau, Leserin oder gerne natürlich auch Leser da eine Antwort findet. Meine Idee dahinter ist, ganz oft werfen, also so Stolperfallen die bringen einen sehr aus dem Gleichgewicht. Zum Beispiel, man zieht mit einer Person zusammen und dann fängt man an zu streiten und plötzlich ist es halt einfach so, unsexy Und man fragt sich, wo ist jetzt die rosa-rote Brille? Und genau in so einer Situation, da könnten sich jetzt Menschen ähm, verleitet sehen, diese Beziehung dann zu beenden. Gerade wenn wir viele Erwartungen haben, na, das ist jetzt nicht der Prinz und das ist jetzt nicht das, was ich mir erwarte von einer Beziehung. In meiner, meiner Beziehungserwartung muss alles perfekt sein. Dann entscheiden sich viele Menschen da tatsächlich entweder zur Flucht, zum Beziehungsexit sozusagen, oder aber haben halt auch nicht das Rüstzeug, diesen Konflikt, was da so entsteht, das irgendwie adäquat zu meistern. Das heißt, deshalb scheitern viele, viele Beziehungen innerhalb vom ersten Jahr. Nach einer Studie anscheinend 60 Prozent schaffen es nicht bis zu einem Jahr. Und das Buch soll dann eben wie so ein Aha-Moment liefern und dann gibt es halt dann ein Kapitel zu einer gewissen Fragestellung und die, die Leserin kann dann das Buch im besten Fall nehmen, wenn sie es noch nicht ganz durchgelesen hat, dann nimmt sie es immer wieder her, liest das Kapitel und versteht dann erstmal die Situation. Denn das Verstehen ist so hilfreich, zu verstehen, dass es völlig normal ist, dass sich nach einer gewissen Zeit so eine Beziehung differenziert und dass es dann mal holprig wird und dass dahinter Bedürfnisse stehen. Das ist so mein großer Effekt, also ganz viel Beziehungsknow-how und das Verstehen. Plus dann natürlich diese Tipps. Also im Idealfall ähm, habe ich diese Vorstellung, ähm, man greift sich immer wieder das Buch, ach, jetzt habe ich ähm, ein Kommunikationsproblem, ach, jetzt jetzt zieht er sich zurück und ich ähm, ich, ich äh, habe Angst, weil er sich zurückzieht. Und dann immer wieder eine Antwort zu finden, sich immer wieder zu besinnen und immer wieder ein, zwei Stellschrauben zu identifizieren, sodass diese Stolperfallen halt nicht zu einem zu einer Beziehungsbeendigung führen, sondern ähm, zu einer, ja, man muss jetzt auch nicht in der Beziehung bleiben, aber zumindest zu einer Reflexion und zu einer Auseinandersetzung. Denn viele meiden eben die Auseinandersetzung und werden zu Beziehungssurfenden von Beziehung zu Beziehung. Und jedes Mal, wenn es halt haarig wird, verschwindet man
0: und sucht das Glück beim nächsten. Ich finde das ganz interessant, weil ähm, ich sehe da so ein paar Parallelen auch. Zum beruflichen Alltag. Ich habe ja dieses Buch gerade geschrieben oder nicht gerade geschrieben, schon länger her, aber das ist ja letztes Jahr rausgekommen. Im nächsten Leben mache ich was Sinnvolles. Erste Hilfe bei Jobfrust. Das ist ähnlich und es gibt auch ähnliche Zeitfenster, witzigerweise. Das erste Jahr ist immer gut und am Ende, also dann fängt es langsam an, dass man sieht, ach so, das ist alles nicht so toll, das ist alles nicht so toll. Das hat offensichtlich auch irgendwie was mit unserer Verfasstheit zu tun, sag ich mal, oder?
1: Total spannend. Ich habe das Thema heute mir auch mal ähm, als Idee aufgeschrieben: Beziehungsunfähigkeit im Job und Jobhopping als das Pendant dazu. Also ich glaube, dahinter steckt möglicherweise die Art und Weise, wie wir vielleicht eben in Bindung oder Beziehung sind, weil wir sind ja mit dem Job auch in einer Beziehung, das ist ja auch etwas, ja. was entsteht und ähm, das gibt es auf jeden Fall und ich glaube, das Beobachten könnte man jetzt auch beobachten, alle ähm, Ach, das ist sechs Monate neuen Job, alles jedes ja, ja. Jahr, so haben wir das
0: habe ich heute auf jeden Fall den gleichen Gedanken gehabt, cool, Ach, dann... Das ist witzig, weil das steht auch so, ich habe ein Kapitel auch dazu geschrieben, dass die Beziehung zum Job und dass man Beziehungen pflegen muss. Gibt es eins zu eins so ein Kapitel, ich schicke dir das Buch zu, dann kriege ich aber auch deins.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne.
0: Ja, krass, so machen wir das. Aber das liegt auch mit daran, weil so ich habe das, ich weiß gar nicht, ob ich das in dem Buch tatsächlich beschrieben habe. Ich weiß aber, dass ich das in der Recherche gesehen habe, dass wir halt in solchen Jahreszyklen halt auch leben. Ne? Also dass das auch solche, also dass dass wir, ähm, wenn wir etwas Neues entdecken, was uns gefällt, dass wir so ein euphorisches Hoch haben, dass wir dann eine Weile auf so einem Plateau sind und dass sich dann sozusagen ähm, dass dieses dieses euphorische Gefühl abnutzt. Wie hieß das noch? Warte mal. Ähm, äh, Ab, abnehmender Grenznutzen oder irgendwie so hieß das, also hieß das in den Studien. Studie. Also so, das ist so ein ganz, äh, ich glaube abnehmender Grenznutzen heißt es. Also ne, so, dass dass man ja dieses Hoch nicht halten kann, weil es geht ja gar nicht. Wir können ja nur, also ähnlich wie bei Schwarz-Weiß, wir können ja Schwarz nur sehen, weil wir, oder Weiß können wir nur sehen, weil wir Schwarz kennen und umgekehrt. Ne, so, Und wir brauchen immer so ein, so ein Auf und Ab, um überhaupt ein Gefühl zu haben. Also so dieses, ähm, dieses Gefühl was wir alle also anstreben dieses ewige Glück das kann es gar nicht geben weil wir Glück ohne Unglück gar nicht wahrnehmen könnten und das fand ich ganz interessant und das ist einem in, in so einem Zyklus und da gibt es so Zyklen irgendwie ein Jahr fünf Jahre sieben Jahr, also fünf bis sieben Jahre deswegen gibt es dieses verflixte siebte Jahr und also dann so alle sieben Jahre, hat sich auch der Körper einmal komplett erneuert. Und das, ob das korreliert oder kausal ist, das weiß ich nicht, aber es sind ganz spannende Zusammenhänge. Total, total.
1: Da muss ich daran denken, so Thema rosa-rote Brille. Wir können die rosa-rote Brille, also diesen Zustand der krassen Verliebtheit, wir können das gar nicht so lange aufrechterhalten. Das ist super, dass wir das haben, aber wenn wir das die ganze Zeit hätten, dann würden wir Oh mein Gott, also das würde, das würden wir körperlich ja gar nicht aushalten, weil das ein Ausnahmezustand ist. Ähm, Geschweige denn, dass wir uns dann mal, weiß ich nicht, dass wir äh, gut in der Arbeit performen oder um, unsere Familie regelmäßig sehen oder unsere eigenen Bedürfnisse mehr im Blick nehmen. Deshalb ist es schon gut, dass es das auch, dass wir so Zyklen haben. Und in der Beziehungstheorie ist es halt so, eigentlich dürfen wir uns über jedes Mal wenn wir ein bisschen stolpern, freuen, weil das ist so, dass wir danach auf jeden Fall wachsen. Also jede Herausforderung als Paar und jedes Mal, wenn ich mich ärgere, dann heißt das, dann habe ich halt zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, Beziehungsexit, weil ich mich halt nicht auseinandersetze oder aber enormes Wachstum. Und das heißt, also jeder, der in einer Beziehung ist, kann mal zurückschauen. Alles, was man so schon an Krisen überwunden hat, ist es ist letztendlich eine Art Aufwärtskurve. Nach jeder Krise ist man ein Plateau höher.
0: Ja, also, das kann ich bestätigen. Also, ne, wir hatten auch unsere Krisen. Es waren jetzt nicht so, so sehr viele, aber die, die wir hatten, die waren ordentlich. Und ähm, ich kann das bestätigen, dass es jedes Mal danach besser war. Also, ne, es ist immer besser geworden und auch so dieses, dieses gemeinsame Verständnis füreinander, dass, ähm, das, das wird immer mehr. Also, das, war am Anfang längst nicht so da. Also na, am Anfang war ganz viel Verliebtheit, ganz viel Verrücktheit. Aber ähm, dieses Verständnis, was wir jetzt füreinander haben, ich würde das nicht mehr eintauschen wollen. Mhm.
1: Ja, ja, also da ein, ein starkes Fundament baut man sich da. Mit jedem, ja, auf, ja. Äh, mit jedem Stein, der da dann auch mal ins Rollen kommt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Was, ähm, was, was du auch gesagt hast, was ich ganz spannend fand, dass man dieses Verliebtsein ja auch körperlich gar nicht, Aushalten könnte. Man hat ja dann auch, ne, so du hast ja auch die ganze Zeit erhöhten Puls und und und. Stell dir mal vor, du rennst die ganze Zeit auch mit diesen Hormonen, also weil das ja auch ein hormonelles Mustern im Körper ist rum. Ich glaube, das machst du fünf Jahre am Stück und dann bist du tot, weil dann sagt dein Herz irgendwann auch so, ne, reicht jetzt mal mit Herzklopfen hier, ne? Genug hohen Blutdruck gehabt. Tschüss. <lacht> ja, total. Ja. Ähm, so, jetzt bin ich auch irgendwie, also so ich springe ja ganz gerne immer auf solche Themen, die mich auch so so wahnsinnig interessieren. Ich komme nochmal zurück auf dieses, du hast ja gerade erzählt, wie du, also was was man im Buch alles erwarten darf. Wie hast du, wie bist du da rangegangen, das zu strukturieren und sind Ideen rausgeflogen oder ist jetzt alles in dem Buch, wie bist du da vorgegangen?
1: Also es ist auf jeden Fall ganz viel rausgeflogen. Ich bin mhm. erstmal, also ich, ich habe ähm, den Grundrahmen, den habe ich tatsächlich vor deinem Kurs sozusagen geschaffen. Ähm, das heißt, es war dann nicht ganz so strukturiert, wie es jetzt in deinem Kurs dann, äh, wie ich es jetzt durch deinen Kurs gemacht hätte, ähm, dann habe ich halt sozusagen nachgehübscht durch deinen Kurs. Ich habe es aber erstmal so gemacht. Also ich hatte ja meine klassischen Beziehungsfragen, einfach die, die ganz oft kommen, die, die ich ganz oft beobachte, die, die in meinem Umfeld für ähm, ganz viel Aufregung sorgen. Das heißt, so bin ich erstmal offen hingegangen. Ähm, mhm. Dann habe ich das in einem Riesendokument erstmal inhaltlich ähm, gefüllt mit allem, was mir eingefallen ist. Und dann ist es immer so feiner geworden. Dann habe ich halt die... die Grobstruktur ähm, anfangen, also vor einer Beziehung, während einer Beziehung. Ähm, ein Trennungskapitel ist auch noch entstanden und dann das habe ich es immer feiner gezurrt, immer feiner gezurrt, bis ich dann halt ähm, jetzt, äh, bis es so vom Umfang her passend war und habe dann aber auch gemerkt, also ich was du auch immer wieder so schön gesagt hast, und das war auch mal Thema an einem Call, ähm, man hat so, wenn das erste Buch entsteht, will man alles reinpacken, alles reinpacken. Und an <lacht> ja, genau. mehreren Stellen hast du gesagt, nein, also nicht alles in ein Buch, dann wird es halt ein zweites oder ein drittes Buch. Und das hat dann total geholfen, dann sich auch mal von dem einen Unterkapitel zu verabschieden. Und so war es jedenfalls bei mir. Also ich würde mal sagen, von der Herangehensweise, vom Großen ins Kleine.
0: Mm, mm. Aber es ist ja auch eine, eine super, ich sag mal, es ist ja auch eine super Vorgehensweise, letztendlich so ein, so ein Stück wie so ein Bildhauer, ne? so, der die Teile wegnimmt, die nicht zum Bild sozusagen dazugehören. Wie ist denn das jetzt, wenn du sagst so, Okay, ähm, du hast ziemlich viel rausgekürzt, beziehungsweise viel rausgenommen. Ist das, was du denn jetzt über hast, ist das denn Material für ein zweites Buch? Äh, ehrlich gesagt, habe ich schon ein anderes,
1: eine andere Buchidee, wo ich jetzt nicht weiß, ob die Sachen, die ich rausgekürzt habe, ob die dann so gut passen. Ich würde sagen, das, was ich rausgekürzt habe, das ist dann schon irgendwie, ähm, das würde ich vielleicht eher fast so ins Fachbuch für Paartherapeutisch Tätige ah, gehören. Also, ich glaube, mein, ja. da wird's dann, das war dann schon sehr spezifisch so das typische Expertinnen-Thema, das man halt hat. Ähm, mhm. Von dem her ist es jetzt ein Abschied, ähm, der vielleicht heißt, dass wir uns nicht nochmal sehen, also diese Kapitel, das glaube ich mm. aber wird sich. Also ich habe das ganze große Dokument, ich weiß gar nicht mehr, wie das bei mir, äh, wie das Dokument bei mir heißt, aber ich habe das alles noch und die Kapitel sind gekennzeichnet. Ähm, ich muss aber sagen, das ist, wenn es ein Abschied ist und diese Kapitel nicht mehr in einem Buch landen, ist das auch völlig fein. Denn ähm, für mich war das auch total hilfreich, mich auf diese Art und Weise mit der mit der Theorie noch mal zu beschäftigen. Und ich bin selbst fachlich einfach noch mal, noch mal ein Stückchen ähm, gewachsen durch diesen Buchschreibprozess, von dem er hat alles, also auch jeder, der jetzt ein Buch schreibt und sich verabschiedet von Kapiteln, ähm, es hat auf jeden Fall was gebracht, dass ihr euch mit diesen Kapiteln beschäftigt habt und dass ihr die erstellt habt. Ihr könnt die, also wenn ihr sie nicht mehr irgendwo anders nutzt, dann habt ihr das für euch selbst als großes Wachstum, äh, Wachstumschance. Und das oh. hilft dann auch wieder beim Kürzen.
0: Toll. Also ähm, ich feiere das hier gerade. Ich sitze hier ähm, gerade hin und her hüpfend auf auf meinem Sofa. Weil genau so ist das nämlich, wenn du als Expertin oder als ja als selbstständiger, Selbstständige Coach ein Buch schreibst. Du machst dich so unglaublich vertraut mit deinem Thema. Und du findest ja auch immer noch zusätzliches Material. Also so, so ging es mir zumindest, ne? so als ich mich mit dem Thema Kreativität zum Beispiel beschäftigt habe. Da habe ich erst verstanden, ach, so funktioniert Kreativität wirklich. Ich hatte vorher so zwar eine nebulöse Ahnung, aber ich bin immer tiefer in dieses Thema eingetaucht und habe so wahnsinnig viel durch das Schreiben gelernt, dass ich gedacht habe, so eigentlich ähm, hätte da schon, eigentlich müsste das in so einer Coaching-Ausbildung mit drin sein. Schreib in der Coaching-Ausbildung auch gleichzeitig dein Buch, weil dann <lacht> weißt du, worum es geht. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch erst ein bisschen Erfahrung mitbringen, ne? Ah, das stimmt, das stimmt. Ähm, was wo wollte ich noch drauf hinaus? Genau. Ähm, du hast ja gesagt, dass die Themen, die du rausgeschmissen hast, dass das eher so wirklich so diese ExpertInnen, dieses ExpertInnenwissen war, was eher was ist so von Coach zu Coach sozusagen. Das ist ein Problem. Ich sehe das immer öfter, dass Menschen, die wirklich eine sehr, sehr gute Ausbildung haben, sehr tief im Thema drin sind, sich in, in so, ja sag ich mal, in, in dieses Hintergrundwissen so verlieben und der Meinung sind, das muss man jetzt oder ne, und das gerne auch mit nach vorne bringen würden. Haben wir ja auch in, in Zoom-Calls auch schon schon öfter besprochen. Wie hast du das geschafft, dich davon zu trennen? Puh. <lacht> jetzt ich hoffe.
1: Ich konnte mich davon trennen. Also die Rückmeldung von der Leserunde waren nämlich, das hat mich gefreut, es ist alles sehr verständlich und ein paar therapeutische Inhalte. Also ich habe auch ich, ich hab auch Bücher gelesen. Das ist schon sehr herausfordernd, das einfach so zu ja, nach, ähm, zu verstehen. Von dem her hoffe ich, dass es mir sprachlich gelungen ist. Und was halt hilft ist, das ist mein Thema als Expertin. Also ich bin jetzt seit 20. 21 mit dem Beziehungsthema sichtbar und habe da für mich persönlich schon diese Transformation genommen. Also von der absoluten Fachsprache in Social-Media-Posts ähm, bis zu etwas, wie kann ich es rüberbringen in leichter Sprache, mit leichten Beispielen. Ähm, ich glaube, was mir da geholfen hat, ist tatsächlich ähm, der Vorprozess. Also ich sehe alles, was ich seit 21 gemacht habe und auch davor, das war im Prinzip sowie das Präludium zum Buch, also alles, was, ähm, was ich da schon gelernt habe, gerade an Außenkommunikation, konnte ich jetzt für das Buch
0: ähm, eben noch mit, ähm, ja, mit reinfließen lassen. Mm, mm. Also das heißt, dass du auch sagen würdest, ey, in dem Moment, wo du als Coach, Expert in Selbstständiger, Selbstständige unterwegs bist, werde sofort sichtbar, Blogge machen, Podcast oder ne, so und schreibt oder schreibt Blogposts auf Social Media, damit du auch an dein eigenes Wissen irgendwie so rankommst, dass du es, naja, nicht so rankommst, aber dass du dein eigenes Wissen so verpacken kannst, dass es die Menschen, die du ja erreichen willst, auch, dass die das auch verstehen. <lacht>
1: Ja, also vor allem, wenn die Vision ist, einen Unterschied zu erzeugen. Also wir sind ja sichtbar, weil wir ein bestimmtes Warum haben. Nicht nur, weil wir ein unternehmerisches Interesse haben, sondern viele Coaches haben ja auch so das hehre Ziel, für einen Unterschied zu sorgen, ähm, ja, Menschen zu Nein, empowern. Ja, ja. Und dann ist es ja umso wertvoller, dass also nicht nur, dass wir sichtbar sind, sondern dass wir eben auch auf die Art und Weise kommunizieren, dass es die Personen auch verstehen Mm,
0: mm. Wobei das unternehmerische Ziel und auch dieses, dieses Warum, das schließt sich ja nicht aus, ne? Also so, ich glaube, ich, ich würde sogar sagen, das gehört ganz, ganz eng zueinander. Mhm. Ja, ja, stimmt auf jeden Fall. Ne, weil, also ich sag mal, man, man Unternehmerin, also es ist ja schon auch mein Ziel als als Coach auch davon leben zu können, ne? weil wir machen das ja, ich sag mal, also ich ich sag das manchmal so ein so ein bisschen flapsig, ich mache das ja nicht zum Spaß, also natürlich macht mir mein Job Spaß, überhaupt keine Frage, und ich mache das alles gerne, aber ich bin zum Beispiel nicht auf Social Media um auf Social Media zu sein, ne, so, sondern ich habe da ja auch ein unternehmerisches Ziel trotzdem oder Gleichzeitig will ich Menschen empowern. Gleichzeitig ist das richtige Wort. Ja, da habe ich mal den Begriff gehört, das unternehmerisches Ziel und intrinsisches Ziel. Also das intrinsische
1: Ziel, dann zum Beispiel Menschen ähm, zu empowern, endlich mit der Buchidee rauszugehen. Und ah, okay. das unternehmerische Ziel ähm, halt, ja, reichweite zu
0: Sichtbarkeit. Genau, und davon halt auch leben zu können, sozusagen. Ah okay, ach so, dann dann wurde das sozusagen also wurde dieses ähm, ich sag's ja ich sag's jetzt mal ganz doof ne, weil ich habe das ja auch ne, dass das, das Helfersyndrom getrennt von dem ähm, vom Geldverdienen sozusagen. Genau ja, ich weiß ich weiß das ist sehr also ne das ist ein bisschen bösartig formuliert habe ich auch mit Absicht so gemacht aus dem einfachen Grund weil ich mich frage ähm, was was aus welchem Mindset das entsteht dass man das beides trennt also ne, weil ich für mich zum Beispiel ist es so das das schließt sich doch nicht aus warum warum trenne ich das mhm. ja voll, voll spannend ja
1: ja also ich ich stoße mich an der Trennung gar nicht ähm, ich finde es tatsächlich hilfreich denn ähm, ich muss zum Beispiel daran denken, ich, ich komme gerade aus einer, also ich bin noch ein bisschen in der Lehre tätig und ähm, spreche da über um Coaching, wie man coacht, wie man berät etc. Und glaube, dass ähm, da das sind eben Sozial, Sozialarbeitende oder angehende Sozialarbeitende und die haben ja ein starkes intrinsisches Ziel, Menschen zu helfen. Und gleichzeitig darf man da ja in der Arbeit Grenzen beachten, zum Beispiel den Einrichtungsauftrag, den fachlichen Auftrag etc. Daran muss ich gerade spontan denken und manchmal hilft so eine Zieltrennung. Also so, bevor man sich jetzt in der im Coaching verrennt, wenn man so ein starkes intrinsisches Ziel hat, dann vielleicht Grenzen überschreitet, in die Überaktivität geht, ähm, Klienten, Klientinnen dann dadurch in die nächste Abhängigkeit bringt, da dann sich eher so zu wieder zu restrukturieren ähm, mit, okay, was ist mein Auftrag, das sind die Sitzungen, ähm, damit verdiene ich Geld und so weiter. Also ich empfinde so eine Trennung tatsächlich eher auch mal als hilfreich, weil ansonsten, wenn ich jetzt nur mein intrinsisches Ziel habe, dann bin ich 24-7 ähm, auf Social Media und ähm, habe eine umsonst Beratungsstunde ähm, mit, mit Menschen und tausend DMs, die aber dann irgendwie nachhaltig vielleicht nicht so viel verändern. Und wenn ich dann mein unternehmerisches Ziel habe, dann reduziere ich mein Social Media, ähm, mache so ähm, viel wie nötig, um Menschen zu empowern, habe aber da diese eine Grenze.
0: Ah ja, jetzt sollte ich auch noch Geld verdienen damit. Ah ja, okay. Ja, finde ich total gut. Also ähm, das, das kann ich auch total gut nachvollziehen. Vor allen Dingen, was du sagst, dieses ähm, gerade im, im Coaching, ne, so auch so im 1 zu 1 Coaching, dass man die Menschen nicht in die nächste Abhängigkeit schickt. Ne? Weil das Ziel soll ja immer sein, dass sie wieder gehen auch wenn sich das so komisch anhört, aber das Ziel ist ja, dass sie wieder gehen und zwar empowert, ne? dass sie dass sie wissen, ach, so geht das jetzt und ich kann das jetzt und jetzt brauche ich dich nicht mehr. Das ist ja immer das Ziel. Ne? So, Das stimmt, da hast, da hast du total recht. Das, das stimmt. Und ich sehe das aber auch ganz oft bei Coaches, die das nicht machen, ne? wo ich dann denke, so, ähm, nee, jetzt verkaufen sie dir das Nächste, das Nächste und das Nächste. Das kann ja nicht das Ziel sein. Äh, total ja. Ich, ähm, da hilft mir auch mein mein beruflicher Hintergrund als Sozialpädagogin
1: ist es halt sowieso mein Ziel. Ich möchte mich halt unnötig machen. Das ist das Ziel meiner Arbeit. Und ja. das hilft und gerade jetzt auf das Thema Beziehungen. Also ich kann ja nicht mit ins Ehebett. Ähm, das, das ist ja gar nicht Ach. gesund. Sondern auch da <lacht> <lacht> nee, das ist nicht gesund. Also auch nicht. Gehört
0: nicht zum Geschäftsmodell. <lacht> oh, herrlich. <Ja. lacht> Ja, aber das ist ich ich finde das ganz gut, weil das ist ja auch ähnlich, ich sag mal auch auch so wie wie jetzt bei uns ne ähm, auch beim Buchschreiben. Du weißt jetzt, wie es geht und ne, so dann kann man vielleicht nochmal die eine oder andere Frage stellen. Aber das ist ja das Ziel der ganzen Veranstaltung, ne? dass ich den Leuten beibringe, wie sie jetzt ein Buch schreiben und das am besten dann auch irgendwann ohne mich. Ne?
1: Ja, genau, ja. Stimmt, alles. Also da gibst du den Rahmen, die Tools, bist ähm, Wegbegleiterin für eine ganz, ganz wichtige ähm, Station, bist dann, weiß ich nicht, ähm, ja, bist gibst ähm, Wasser wie beim Marathon sozusagen, feuerst an, bist vielleicht dann auch an der Zielgeraden noch mit dabei, ähm, und dann heißt es aber ähm, weitergehen.
0: Ja. Ja, schade, aber ähm, es ist so, ne? so, weil mir wachsen ja auch viele von euch immer so ans Herz. Ne? Ich mache das ja auch so gerne, dann bei den Zoom-Calls auch diese ganzen ganzen Geschichten zu hören. Aber ähm, das, das ist letztendlich ja das, das Ziel, dass, dass ihr das dann auch könnt. Und genau so ist es ja beim Beziehungscoaching auch. Oder ist es da anders? Weil ich überlege die ganze Zeit, ähm, jede Beziehung ist ja anders. Kriegt man das dann irgendwann auch alleine hin? Also ich meine, okay, ich ja, aber ähm, wenn man, sag ich mal, aus dieser, also ne, noch nicht so beziehungsfähig ist und das noch nicht so lange veranstaltet hat, sag ich mal.
1: Ja, gerade weil jede Beziehung so individuell ist und weil es ja um die einzelne Person geht. Also wie ich Beziehung lebe, das liegt ja vor allem an, an mir plus die andere Person. Aber ich bin ja ein, ein Wichtiger, also ich als Person bin ja der wichtige ähm, Faktor und habe dann vielleicht noch andere äh, Klimafaktoren sozusagen. Aber ich bin ein wichtiger Faktor und deshalb gehe ich davon aus, jede Person hat das in sich, um die Beziehung zu führen. Und wenn ich immer sage, Generation beziehungsunfähig, dann ist das sowieso äh, tatsächlich ein Schmarrn, denn wir sind ja grundsätzlich dafür angelegt, in Beziehung zu sein. Das passiert halt nur über... Unsere Erfahrungen über ähm, bestimmte, äh, viel, weiß ich nicht, so Indoktrination von Social Media, dass es halt so ein bisschen verschüttet ist, so dass wir viele Erwartungen haben, Idealbilder, die sich dann ähm, noch nicht irgendwie dekonstruieren lassen. Und alles liegt aber da. Also alles, um eine erfüllende Beziehung zu führen, das habe ich erstmal in mir. Und in meiner Arbeit geht es dann darum, mit der Taschenlampe hinzuleuchten, plus vielleicht den ein oder anderen, äh, das ein oder andere Werkzeug in den Koffer zu packen, damit die Person dann eben weitergehen kann. Beziehungsweise im Bild der Reise ähm, sage ich immer, hey, ich bin der Rastplatz, wir gucken die Karte an, wir gucken die, die bisherige Wegstrecke an, wir schauen in deinen Rucksack, was brauchst du in deinem Rucksack noch, wo ist das die nächste Reiseroute, nächste Etappenziel,
0: was brauchst du in deinem Rucksack und los geht's. Oh, cooles Bild. Sag mal, wir hatten am Anfang so ein Stück, hattest du das angerissen, dass ähm, ja früher es auch so war, dass man voneinander auch ja wirtschaftlich ja auch abhängig war, dass man das ja auch machen musste, sag ich mal, in so eine Beziehung zu gehen, noch ein bisschen, also noch ein Stück vor meiner Zeit, also meine Eltern noch, da war es tatsächlich ja auch so, dass ähm, die Frau zu Hause geblieben ist und diese ganze Hausarbeit, diese ganze care ja an der Frau hing und dass deswegen die Männer ja auch so arbeiten konnten. Inzwischen muss ich ja auch die Arbeitswelt wandeln, weil wir ein anderes Bild voneinander haben. Glaubst du, dadurch, dass Frauen jetzt so unabhängig sind, glaubst du, dass, das, ähm, dass dieses Bild, Bild oder dass diese traditionelle Beziehung, dass das eine Gesellschaft, also dass das gesellschaftlich indoktriniert ist, dass wir von uns aus, von Natur aus eigentlich gar nicht so monogam sind? Einfach nur mal, was was ist so deine Meinung dazu?
1: Oh, ähm, gute Frage. Also du <lacht> Du meinst, ist es ähm, wirklich so, also wird sich das vielleicht auch ändern, das Bild von ähm, monogam, eine Beziehung ähm, ja, über, das über viele Jahre etc.?
0: das gesellschaftlich ist also so dass wir von Natur aus eigentlich gar nicht so sind sondern dass es eben einfach äh, gesellschaftlich gewachsen ist und ähm, dass wir das natürlich auch in unseren also in un unserer Erinnerungsgenen sozusagen haben dass es so sein soll und dass wir denken ach so ja so ist das aber eigentlich ist es gar nicht so wenn man den ganzen gesellschaftlichen Sums mal wegnehmen würde
1: mhm. also Beziehung ähm, wie wir Beziehungen leben, das ist ja auf jeden Fall eine gesellschaftliche Konstruktion. Da können wir allein schon mal in andere Kulturen gehen. Aber es ist Beziehung auch schon mal wieder was ganz anderes. Andere Rollen, ähm, Rollenbilder oder in ähm, manchen Kulturen ähm, sieht man viele Frauen, die halt dann die Kinder alleine großziehen und der Mann hat ähm, eigentlich, ja, sechs, sechs Kinder von, von drei Frauen, ähm, was halt einfach so entsteht. Von dem her ist es sowieso eine Konstruktion und jede Konstruktion ist ähm, gesellschaftlich und ähm, gibt tausend Facetten, das anders umzulegen. Was ich aber glaube ist, ähm, dass wir jetzt so hier, äh, im Dachraum, würde ich mal sagen, oder im europäischen Raum, haben wir schon ähm, auf jeden Fall viele Bilder zu einer Beziehung, wie Beziehung sein soll. Und zum Beispiel gehört da ja auch dazu, dass wir ganz selten über Beziehungsprobleme sprechen und dass Paartherapie zum Beispiel noch sehr ähm, so Verschrien ist, also auch das ist ja so Teil der, der Konstruktion. Das ist natürlich auch, ähm, auch sehr schade. Ob wir, äh, ich glaube, dass wir die Monogamie als Beziehungskonstrukt hier in diesem Raum, das haben wir ja aus einem bestimmten Grund, weil eine monogame Beziehung ja erstmal ganz viel Verlässlichkeit bietet und das in einer hochkomplexen Welt natürlich auch Sicherheit gibt. Äh, vor allem jetzt natürlich auch Sicherheit für den Part, der vielleicht eher in einer Abhängigkeit ist, was ja oft ähm, die Frau ist, äh, allein schon. Durch das Kinderkriegen, etc. Das heißt, wir haben da auf jeden Fall schon Vorteile und dürfen uns in den nächsten Jahren ja auf jeden Fall fragen, und das würde ich auch jeder Bezie jeder Mensch, jeder Person in einer Beziehung empfehlen, jeder darf für sich hinterfragen, im Beziehungsmenü, wie möchte ich meine Beziehung leben? Auch das ist ja das Tolle, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Beziehung so zu leben, wie wir es für uns als passender achten. Und ähm, ob ich heiraten, also heiraten, das ist ja schon, was gehört heiraten jetzt noch in mein Lebensmodell, muss das sein, gehört zusammenwohnen in mein Lebensmodell. Und das finde ich so spannend beim Thema Beziehungen, gerade in der heutigen Zeit, die Vielfalt, die wir da haben. Vielfalt heißt aber auch Entscheidung, Komplexität. Und das führt uns dann wieder damit zurück, dass wir uns viel besser kennenlernen sollten, damit wir überhaupt so die in Anführungszeichen richtige Wahl am Buffet treffen können und dass wir nicht nur
0: beim Junkfood landen, das für uns halt einfach nicht gesund ist. <lacht> finde ich finde ich ein schönes Bild. Aber es ist natürlich auch, was du auch sagst, ne? und auch die Erwartungshaltung mal abgleichen. Also ich habe das als, ähm, als, als Führungskräfte-Coach immer wieder erlebt oder erlebe das ja auch immer noch, immer wieder das, Erwartungshaltungen einfach nicht abgeglichen werden. Ne? So, dann sagen die Führungskräfte sagen sowas wie, ja, aber es ist doch klar. Und dann sage sag ich dazu, ja, was, 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 ist denn klar? Was, was hast du denn ausformuliert? Ja, ist doch klar, was ich will. Ja, ja, was denn? Dann sag es doch mal. Und man merkt schon in dem Moment, wenn die Leute nicht selber das ausformulieren können, dass die Erwartungshaltung dem Gegenüber auch gar nicht klar sein kann. Mhm. Ist es in Beziehung auch so? Ja, total, also da habe ich auch ein Kapitel daraus gemacht. Ach wie cool! Ach wie cool! M -m. Das ist das ja, darum find ich ja. Das finde ich total, finde ich total gut. Also ich bin wirklich wahnsinnig gespannt auf dein Buch. Also ich will eine Einladung zu deiner lounge Party definitiv und ich möchte auch dein Buch. Dafür kriegst du auch meins. Also ne? Das ist ja, sehr gerne gesetzt. Das das ist gesetzt und wenn man dich sucht. Wo findet man dich denn?
1: Ja, also ähm, gerne mal bei Instagram vorbeischnuppern. Da heiße ich carolin-litzbarski. Da versuche ich, also da gebe ich schon Content, ähm, nehme auch Leute mit in meine Beziehungen, denn ähm, nur weil ich über Beziehungen schreibe, heißt es das nicht, dass ich nie Beziehungsprobleme hatte. Also im Gegenteil, ich bin eben selbst auch Teil der Generation beziehungsunfähig und bin da auch relativ transparent in dem, wie ich meine, also nicht wie ich meine Beziehung führe, aber ähm, was ich zum Beispiel mache, damit halt meine Beziehung einfach so erfüllen wie möglich ist. Und sonst auch gerne auf meiner Seite und äh, litzbarski-coaching.de und da ist dann auch, Jetzt schon das Buch verlinkt, die Warteliste und zu dem Zeitpunkt ähm, der Veröffentlichung ist vielleicht schon ein Amazon-Link drin, das weiß ich nicht, schauen wir mal oder eine Vorbestellung, aber da gerne mal schauen und ähm, schauen, was sich da auf der Buchseite so tut.
0: Ja, genau. Ich habe da nämlich vorhin, vor unserem Gespräch auch reingeguckt. Caroline hat eine wahnsinnig vorbildliche Homepage, also kann ich jedem empfehlen. Ich verlinke die natürlich hier in den Shownotes und auch Carolins Instagram-Profil, damit man sie findet und ähm, natürlich dann auch fleißig das Buch vorbestellt. Caroline, ich danke dir für das Gespräch. Also es war wahnsinnig interessant. Ich habe viele neue Anregungen über Beziehungen bekommen. Ich hoffe, das ging allen anderen auch so und ähm, natürlich auch, was das Schreiben anbelangt. Vielen Dank, Caroline, für das Gespräch. Vielen Dank, Anja. Danke für dieses tolle Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Ja, da sind wir doch wirklich vom Hölzken aufs Stöcksken gekommen, oder ich zumindest. Ne? Zwischendurch habe ich den Faden immer mal wieder verloren, aber hey, shit happens, so ist das, wenn man sich nett unterhält und wenn man ins Klönen kommt. Übrigens, die Caroline hat auch bei mir auf dem Blog schon einen Artikel geschrieben, und zwar heißt der Artikel, was tun, wenn Schatzi aufs Schreiben eifersüchtig ist. Verrückt, oder? Weil Schreiben dauert ja auch immer so ein bisschen und ist ja auch ein Stück weit Arbeit. Und wie ist denn das, wenn Schatzi dann an der Seite steht und quengelt und sagt, du, sag mal, wir wollten doch ne? und wollen wir jetzt nicht mal. Und du denkst, nee, ey, ich muss hier noch diese eine Seite zu Ende schreiben. Dafür hat die Caroline auf meinem Blog einen Artikel beigesteuert. Den verlinke ich dir natürlich auch hier in den Show Notes. Und wenn du Lust hast... Ein Artikel rund ums Schreiben, rund ums Marketing, rund um Content-Produktion. Vielleicht gibt es da ja irgendwas, was man so, so verlinken könnte oder wo es so, ein, so einen Link zu deinem Business gibt. Wenn du da eine Idee hast und du hast Lust, einen Blogartikel in meinem Blog für meinen Blog zu schreiben, dann schreib mir unter Fragen nikerken.de und schreibt mir den Vorschlag für den Blogartikel. Ich freue mich, ich bin wirklich offen für solche Sachen und ja, wie gesagt, ich freue mich immer über neue Themen und vor allen Dingen über Verknüpfungen von fremden Themen, wie zum Beispiel Beziehungen und Buch schreiben. Das, solche Sachen gefallen mir immer, weil auf solche Ideen komme ich natürlich nicht. Ich habe da so meine Marketing- und meine Schreibbrille auf, dass ich auf die Idee gar nicht gekommen wäre. Und mein Mann ist das schon so gewohnt, dass wenn Mutti schreibt, er irgendwie keine Ahnung, am Auto schrauben geht oder so. You know what I mean. That's it. Folks and Friends, das war's für heute von mir. Mein Name ist Anja Niekerken, bleibt mir gewogen. Nächste Woche geht's hier wieder weiter. Ich weiß noch nicht genau, mit was für einem Thema. Vermutlich irgendwas mit Marketing, Content oder Schreiben. Verrückt. Bis dann. Tschüss.